0: Radio. Radio. Radio Germaine.
1: Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine. Bonjour à tous, vous écoutez Popcorn et c'est le premier épisode de notre douzième saison. Euh, Aujourd'hui, on est en compagnie de Quentin. Bonjour. Imen, bonjour.
2: Arthur,
3: bonjour. Paul, bonjour.
1: Lou, bonjour. Et aujourd'hui, on va vous parler de ailleurs, de, de Gint Zibalodis, de Lux Aeterna de Gaspard Noé et de Ondine de Christian Petzold. Mais avant euh, donc notre question d'actualité qui va être un sujet extrêmement original hein, puisque vous, vous cela ne vous aura pas échappé euh, on traverse en ce moment une petite pandémie et donc on a décidé de de traiter du de l'influence euh, du coronavirus et de cette pandémie et de la crise économique sur et eh bien la fréquentation de nos chères salles obscures donc il y a eu déjà le premier euh, premier élément évident c'est le confinement pendant deux mois hein, qui évidemment a fait que bah elles ont fermé hein, comme comme beaucoup d'autres choses et puis ensuite la reprise a été plus plutôt difficile. Hein. En, en août, par exemple, on a enregistré une baisse de fréquentation de 72% par rapport à la moyenne. Euh, donc, d'une part, les gens sont bah, un peu timides dans ce retour en salle. D'abord, parce qu'on bah, a peut-être perdu l'habitude de se retrouver dans un lieu avec des inconnus pendant deux heures. En plus, euh, eh il y a un certain nombre de films, notamment ceux qui font venir le plus de monde et le plus grand public qui est reporté euh, à des dates euh, qui ne cessent d'être repoussées. On pense notamment, bah, voilà, pour en citer quelques-uns, euh, le James Bond, Wonder Woman, et puis évidemment le grand drame de cette année Dune de Denise Winlove qui va peut-être être, être déplacé à l'année 2021 et ça nous rend tous très tristes et puis par ailleurs, les gens se sont peut-être aussi de plus en plus habitués à regarder du cinéma en streaming d'autres matières, donc quelque chose qui, qui est plutôt inquiétant pour, pour l'avenir de nos salles de cinéma. Euh, Arthur, est-ce que tu est est as des choses à ajouter là-dessus
2: Eh bien oui, comme tu l'as dit, les salles de cinéma vont très mal alors on note un léger Très léger rebond, on est sur une affluence une en salle ces dernières semaines qui commence à remonter. On est presque au niveau normal au mois de septembre, mais il faut savoir qu'au mois de septembre, habituellement, c'est pas non plus une grande affluence dans les salles de cinéma. C'est surtout un public averti aujourd'hui qui se déplace, un public qui est cinéphile, et c'est pas encore les grandes familles ou les gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller au cinéma qui retrouvent le chemin des salles obscures. Comme tu as dit, c'est aussi un défaut de distribution, il n'y a plus de grands films américains qui portent le cinéma. Et si la France en sort bien parce qu'elle a la chance d'avoir les comédies qui peuvent sortir et qui peuvent ramener un certain nombre de gens en salle. Malheureusement, les grands blockbusters qui drainent aujourd'hui la plupart des gens sont absents et vont sans doute ne pas sortir à la fin, à la fin de l'année. On a vu Tenet est un, une semi-réussite en France, et plutôt un gros échec en Amérique du Nord avec des résultats box-office qui ne sont pas bons du tout. C'est difficile d'avoir du recul quand même, mais on n'a pas de, de, de moyen de comparer. Mais Tenet a été un four, tandis que Mulan a été une franche réussite ce qui va sans doute pousser Disney à continuer à sortir euh, ses films sur Disney, et à sans doute tuer ces salles américaines. On peut donc se dire qu'en France, on est dans un sursis. Les salles survivent pour l'instant, mais pour combien de temps encore, on se le demande. Surtout que maintenant, avec le passage en zone rouge écarlate, euh, si je ne si je me trompe pas, les salles de cinéma sont à nouveau menacées. Si à Marseille, elles n'ont pas encore fermé, car elles présentent. Euh, un protocole sanitaire ou quelque chose comme ça. On elles sent que... sont
3: fermées, je crois. Je crois que normalement, la fermeture concerne notamment les salles, bah. euh, sauf, sauf installation d'un protocole de sanitaire. Oui, mais je crois que les salles, du coup, tiennent elles dedans. Elles l'ont proposé
2: ouais, les salles, euh, j'ai entendu, les salles tiennent, les salles de théâtre aussi tiennent pour mmh. l'instant, mais c'est
3: un sursis. c'est oui, un sursis. En deux semaines, elles sont fermées. D'autant plus qu'en réalité, euh, en n'étant pas très optimiste, ça ne peut malheureusement que s'aggraver, puisque dans une situation où je crois que les chiffres, c'est 6,1% de positifs déclarés, ce qui est plutôt pas mal et euh, qui indique en réalité qu'il y a eu une baisse du niveau de tension dans la population euh, ben c'est très simple moi je sors tous les soirs pour aller au bar avec des amis et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre de, nous en fait hein, sans vouloir faire de jugement et ça a un effet certain sur la diffusion du virus mais par ailleurs ça a un effet certain sur le cinéma pour, perdre, pour terminer cette, cette parabole et surtout, euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ça vient aussi du fait qu'aujourd'hui, les gros, les gros blockbusters, et je pense par exemple au catastrophique Mulan de, de Disney qui est sorti maintenant il y a quelques semaines, se retrouvent en réalité sur des plateformes de streaming, comme Netflix qui produisait la semaine dernière, je pense, le, le film avec le plus gros budget de la semaine, dont le nom m'échappe.
1: Le diable tout le temps.
3: Voilà, avec un certain nombre de gros noms, Mia Vassikovska, Tom Holland, Robert Pattinson, un film que d'ailleurs nous avons failli mettre au programme de Popcorn, mais qui malheureusement ne s'y pas retrouvé parce qu'à Popcorn, on défend les salles de cinéma, et donc on s'oppose à ce genre de pratique. Bien qu'on finira probablement par en parler, parce que le cinéma se trouve aussi là, malheureusement. Et c'est ça, en fait, c'est qu'aujourd'hui, les blockbusters se trouvent de plus en plus euh, sur les sites de streaming, et c'est peut-être ça, peut-être que d'une, on le regardera malheureusement sur Amazon Prime
1: alors non mais oui non, en tout cas c'est enfin ce que tu soulèves est plutôt intéressant c'est peut-être euh, culturellement euh, quelque chose qui est en train de se passer c'est que euh, le cinéma d'auteur euh, qui est celui qui se trouve forcé de, de pour avoir un minimum de visibilité de sortir en salle et on va regarder le, les gros films en streaming et donc en fait euh, voilà le, le cinéma qui est enfin le, le cinéma et la visite du cinéma en salle qui est quand même une expérience euh, bah, d'un collectif, euh, risque de, de n'attirer plus que des cinéphiles et donc perdre le côté un peu populaire qui qu'il a pu gagner, enfin euh, qu'il qu a eu, et qu'on a très largement observé avec les grosses grosses sorties qui a tiré euh, foule en salle.
4: Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé dire tu as déjà un peu tout résumé, Arthur, c'est vrai, notamment Mulan aussi, pour moi c'est vraiment l'un des, des gros drames de cette période Covid, c'est le fait que ça a été basculé directement sur Disney+. Euh, tu mentionnais le, le Diable tout le temps, honnêtement je l'ai vu, c'est un, un film qui vaut le coup d'être vu, on va pas le débattre tout de suite, mais c'est vraiment dommage qu'il soit pas sorti en salle, parce que pour le coup c'est assez sensoriel et très très sombre, donc ça va très intéressant de le voir au cinéma, et de même on aura l'occasion de revenir dessus sur Lux Aterna plus tard dans la chronique, mais... Euh, pour le coup c'est une expérience très sensorielle qu'il faut absolument voir en salle donc c'est une autre raison pour, la, pour laquelle on peut se dire que c'est vraiment un, un drame ce manque de, de diffusion en salle ces jours-ci et euh, néanmoins j'aimerais quand même relativiser un petit peu et ajouter une note positive à tout ce qu'on dit. C'est le fait que les, les salles, du moins les grandes salles, ressortent quelques classiques du cinéma. Et ça c'était très très louable, je pense notamment à dès la réouverture, il y a eu Elephant Man de, de, de David Lynch qui est ressorti. Moi je l'avais jamais vu, j'ai pu en profiter pour aller le découvrir. Sur grand écran c'était formidable. Apparemment il y avait des Cronenberg qui sont sortis dans les cinémas EGC. C'était vraiment une, une initiative mais ultra jouissive de pouvoir voir ça sur grand écran. Bon le remaster d'Akira c'est encore autre chose, mais pareil c'était incroyable de revoir sur grand écran. Et au moins, ça, ça pose un autre débat que je vais pas tenir maintenant, mais cette idée de ressortir des, des classiques pour attirer les, les, gens, les gens en salle, c'est, je trouve une bonne idée. À quel terme Je sais pas, long terme, moyen terme, on... parce qu'il ne faut pas non plus que ça, ça empiète sur les nouveaux films qui sortent. Mais au moins, ça, c'était la petite bonne nouvelle de l'été, quand on voyait Internet très décevant. C'était déjà, déjà, ça, déjà ça de pris, on va dire.
2: Mais du coup, tu, tu le disais clair, il n'y a plus maintenant que du cinéma d'auteur et qui se retrouve un peu à devoir porter le coup avec un ou deux cinéma grand, euh, films grand public, euh, souvent des comédies françaises. Mais justement, c'est aussi une occasion, je pense, et au grand public qui n'a pas eu sa séance de cinéma habituelle de ce mois-ci ou, ou de ce trimestre-ci ou de ce semestre-ci. Hein. Les gens vont peu au cinéma quand même. Mais justement, c'est une occasion de découvrir un autre cinéma. C'est une occasion, pourquoi pas, d'avoir des chocs. Parce qu'un cinéma d'auteur, ça, parfois, ça fait mal. Et je pense notamment, on va en parler déjà à Lux Eterna, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on qu en sorte comblé ou qu'on en sorte euh, énervé c'est un film qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir surtout au cinéma, donc c'est des expériences qu'il faut tenter, moi je terminerai en encourageant alors je pense que toi tu voulais parler des salles
3: hein, d'ARAC, de, bah, moi ce que je constate en vrai dire c'est que les salles les plus peuplées euh, que j'ai eues moi récemment c'était euh, et je vous en parlerai en coup de cœur en fin d'émission c'était euh, à la revoyure Danabi, de Takeshi Kitano qui repassait à la filmothèque du quartier latin et en fait j'avais enchaîné avec Ondine et il s'est avéré que la salle de Rondin était moins remplie que celle de Anabi. Et je réalisais qu'en réalité, mes, mes expériences de cinéma où la salle était la plus vivante, c'était en réalité le cinéma indépendant et surtout les cinémas indépendants, c'est-à-dire la filmothèque, le shampoo, euh, en tout cas tout, c'est le, le linder par exemple. C'est des salles qui sont en définitive beaucoup plus peuplées parce que c'est des salles qui ont un public d'affichodados, un public aussi d'habitués. Et je pense que c'est ceux-là qui ont finalement ce remonte, puisque ce sont les habitués qui retournent au cinéma. Alors qu'encore une fois, comme tu l'as constaté en début d'émission, les, euh, les grands publics, surtout les jeunes par ailleurs, les groupes de jeunes qui utilisaient aussi comme activité sociale, parce qu'on va rire devant un film, on va manger du pop-corn, on va hurler pendant la séance parce qu'on a peur, en regardant un film d'horreur par exemple, qui ne ressorte pas en ce moment, et finalement c'est une pratique qui commence à dépérir alors que l'épidémie reprend.
1: Bon voilà, conclusion, on vous invite plus que jamais à aller visiter ces salles, que ce soit pour découvrir du nouveau ou de l'ancien, c'est vraiment un moment où elles ont besoin de vous. On va donc passer à présent à la partie la plus importante de cette émission, donc les chroniques des films sortis en salle justement. Et on va donc commencer avec Ailleurs de Jean Zibalodis, dont on écoute tout de suite une partie de la bande-annonce. un dessin animé réalisé par Dink Zibbalodis et donc euh, qui nous raconte l'histoire euh, plutôt simple, euh, mais on va revenir dessus, d'un jeune garçon donc, qui se retrouve parachuté au milieu d'une sorte d'île et qui va se retrouver euh, poursuivre par une espèce d'entité euh, assez plutôt grande euh, qui, euh, qui va le poursuivre pas à pas. donc c'est exactement le même scénario que It Follows pour ceux qui l'ont vu, même si c'est traité quand même très très différemment, mais donc voilà qui va se retrouver poursuivi par cette entité à travers euh, tout un monde assez fantasmagorique, plutôt inspiré du jeu vidéo donc et voilà c'est à peu près l'histoire que nous raconte le film c'est cette cette longue poursuite, course poursuite entre ce jeune garçon et cette entité qui le suit à travers le désert et je vais pour terminer cette présentation on est obligé de bah, de parler un peu de son contexte de réalisation puisqu'en fait il a été entièrement réalisé par une seule personne donc ce lettonien qui est un véritable homme orchestre et qui va donc faire à la fois le scénario évidemment la réalisation qui est donc un, un film d'animation en 3d mais aussi la musique et donc euh, c'est donc un film qui est produit par ailleurs avec très peu de moyens. Lou, qu'est-ce que tu en as pensé
0: Donc moi j'ai trouvé que c'était un film assez surprenant, j'ai pas l'habitude de regarder des dessins animés, donc c'était une première pour moi, enfin plus ou moins. Parce, notamment parce qu'il n'y a aucun dialogue, mais une musique très présente que j'ai appréciée, une musique assez organique. Au niveau des, du graphisme et de la façon dont on s'est réalisé avec des mouvements de caméra assez brusques, des zooms euh, sur euh, des détails en très gros plan, ça m'a fait penser euh, vraiment, euh, on l'a dit pendant l'introduction euh, au jeu vidéo, on a vraiment le sentiment d'être euh, immergé dans le film à plusieurs reprises, de découvrir avec le personnage cette île déserte dans laquelle il a atterri. Et euh, moi je trouve que c'est un film assez poétique dans l'ensemble, euh, peut-être avec euh, quelques longueurs, pas un film que j'aurais regardé de moi-même, mais que je suis contente d'avoir vu quand même.
3: Alors, euh, je vais commencer par dire que je suis peut-être un peu moins positif que toi sur le film. Et je vais commencer par un premier conseil, c'est euh, pour voir ce film, procurez-vous un enfant. Alors je sais pas comment vous faites, vous le kidnappez, vous l'adoptez, ou alors pire, vous le faites, mais procurez-vous un enfant, et à partir de là, allez voir le film avec. Pourquoi aller voir ce film avec un enfant Parce que je pense que c'est un me une merveilleuse introduction au cinéma. Pourquoi je pense que c'est une merveilleuse introduction au cinéma Parce que c'est un film qui, en une heure et demie, arrive à compiler une quantité de topos, de propositions cinématographiques très classiques, mais très puissantes, que je trouve éberluante Surtout quand on considère qu'effectivement c'est un seul homme qui produit ça et qui se permet grâce à la, à la 3D en fait l'animation 3D qu'il utilise, qui effectivement vous avez parlé du jeu vidéo ressemble à une cinématique PS2. Euh, c'est un film qui propose des beaucoup d'angles, très majestueux, beaucoup de grands angles, bref beaucoup de plans larges qui permettent d'apprécier le côté somptueux de ces décors accompagnés d'une musique qui certes est globalement trois fois, enfin les trois mêmes accords en boucle avec quelques niveaux de saturation selon la, la, les, le niveau disons de, de danger dans lequel se trouve le personnage, mais qui propose quelque chose de très vivant et de très vif vide même. Dans pas mal de ses plans, euh, je pense, et certaines images, je pense, peuvent rester avec un jeune public. Et c'est pour ça que je pense que c'est un merveilleux film à montrer à un enfant pour lui faire découvrir ce qu'est le cinéma. Parce que c'est un film passionné, de part un passionné, et qui propose finalement quelque chose de puissant avec pas grand chose. Et euh, finalement, on y croit. Par contre, le problème, et ça vient aussi de ce que je viens de vous dire, c'est que c'est un film qui ne sort jamais vraiment du carcan dont il s'inspire. C'est un film qui souvent, selon moi, propose des plans qui finalement sont très classiques. Sa caméra qui tremble en permanence m'énerve un peu, mais ça c'est un autre problème. C'est le fait est que c'est un film qui propose finalement un récit très attendu, un récit initiatique de ce jeune homme qui doit retourner à la civilisation en affrontant finalement ses propres peurs représentées par ce grand monstre noir qui va le poursuivre. Et c'est un film qui offre une réflexion sur la nature assez classique aussi, avec ses animaux qui l'accompagnent et qui lui permettent d'avancer dans son voyage. Et qui offre pas mal de plans épiques. Effectivement, ces grands plans de traversée sont assez passionnants. Mais qui n'offre jamais quelque chose d'autre dans sa proposition, au-delà de ses voxels euh, animés sur Unity et de son personnage avec son, sa tête un peu étrange. Bon, je présume que c'est aussi des problèmes de budget. Et surtout, c'est un film qui nous permet de réaliser que animer des membres, des membres du corps humain, c'est très compliqué. Et pourquoi ça? Parce que c'est un film qui n'a pas de budget et c'est terrible à dire, mais c'est un film qui a beaucoup de mal à animer ses personnages. Et ça, Finalement, c'est aussi reconnaître que malgré ça, il arrive à produire une expérience qui n'a presque pas d'équivalent. Et je, Honnêtement, c'est un film qui me rend optimiste et heureux, et je suis assez content de l'avoir vu. Et si un jour j'arrive à kidnapper un enfant, je lui montrerai.
1: Euh, ouais, moi je, moi, je suis quand même assez positive, même si je partage un certain nombre de tes remarques. En fait, c'est un film qui a quelque chose de, de très primitif, je trouve, et, euh, et qui nous renvoie au moment où le cinéma était autant contraint par la technique que par l'imagination de ses créateurs. Euh, parce que bah voilà en fait c'est un film muet déjà parce qu'on imagine qu'un euh, enregistrement en studio euh, d'un son enfin euh, de, de paroles euh, ça rend quelque chose de très compliqué même la synchronisation avec les lèvres du personnage et c'est vrai qu'en allant voir le film en ayant en tête que ça a été réalisé par une seule personne euh, du coup on prête énormément attention à juste le moindre effort qui nous paraît du coup euh, vraiment quelque chose auquel on est très habitué pour euh, tous les films euh, ré réalisés par les écuries euh, Disney Pixar qui nous n'étonnent plus là on a vraiment euh, quelque chose d assez euh, bah voilà enfin euh, je trouve qu'on a, a on arrive à apprécier des choses qu'on apprécierait pas ailleurs et qui sont pour le coup parfois moins bien réalisées effectivement bon voilà forcément animer un personnage c'est compliqué et euh, mais, mais déjà ça je trouve ça vraiment intéressant comme expérience de cinéma où on, on pense à la contrainte technique autant que ce que nous raconte la personne et puis ensuite par ailleurs euh, au-delà de au-delà de juste ce qu'on ce qu'on tire du contexte du film moi j'étais plutôt emportée par cette histoire qui est effectivement très basique mais encore une fois il peut pas faire autrement parce que il ne peut aucune voix à ses personnages, il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de carton comme on avait dans le cinéma muet donc il est obligé à chaque fois de brosser, de, de, de réduire chacun de ses topos, que ce soit euh, la, 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 la rencontre avec un petit, un petit oiseau qui va prendre sous son aile, que ce soit euh, l'espèce de stress post-traumatique avec les rêves ou des choses comme ça, et il est obligé de le réduire à juste l'essentiel et à l'évocation pure et donc au final moi je trouvais que euh, du coup j'avais pas du tout l'impression de voir quelque chose qui avait été déjà vu et puis par ailleurs c'est un film où qui m'a fait rire en fait à certains moments, je trouve qu'il y a un certain humour dans ces... Alors du coup, c'est difficile de savoir si c'est volontaire ou pas, mais certains de ces personnages euh, qu'il va rencontrer notamment avec les chats ou les tortues, parce qu'il y a beaucoup de ces... ces, ces... Enfin, beaucoup d'animaux sur le, sur le train qui, que j'ai trouvé assez drôle en fait, et qui m'ont plutôt réjoui Et au final, ce côté muet, on en arrive à quelque chose de... Muet et ultra référencé, on en arrive à quelque chose d'assez universel. Euh, et du coup, moi ça fait que j'ai vraiment bien aimé cette expérience. Moi j'aimerais juste revenir sur, euh, sur le caractère
0: attendu du film. Alors certes on connaît, il y a un but, c'est un, initi... un voyage initiatique, on sait euh, quel est le but du personnage lors du film, mais je trouve quand même qu'il y a des scènes surprenantes, des scènes euh, euh, assez poétiques. Tu parlais de la scène euh, des chats, moi c'est pas une scène qui m'a fait rire mais plutôt une scène que j'ai trouvée très belle. Euh... Et, et d'autres scènes comme ça. Et puis après, j'aimerais aussi revenir euh, sur euh, la trame du film où je trouve justement que pour un film, pour, pour enfants, c'est pas euh, trop simpliste, c'est pas le bien, le mal, c'est pas le monstre qui est absolument terrifiant. Il y a une certaine douceur dans ce monstre qui euh, absorbe doucement euh, la vie des êtres sans, sans précipitation. Et on peut y voir un peu ce qu'on veut. Et c'est ça qui me plaît dans ce film.
3: Bah, en vérité, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est vraiment... Euh, le meilleur de ce qui se fait en matière de film pour enfants, enfin si on le considère pour un film pour enfants il y a certains qui défendraient que c'est un peu un peu compliqué pour eux mais à vrai dire justement je pense que c'est le meilleur de ce qui se fait en matière de film pour enfants, c'est un film euh, que je trouve très très juste dans beaucoup de ses thèmes et même si en tant que euh, entre guillemets c'est des fils expérimentés fermer les guillemets, moi c'est quelque chose que je trouve assez attendu et les chats euh, je te rejoins que c'est une très belle scène mais pour moi je, je vois les chats d'Ultar malheureusement euh, de notre très cher euh, Lovecraft mais par ailleurs je trouve que c'est un film qui vraiment offre une imagerie euh, juste et puissante et même si je ne l'ai pas forcément totalement apprécié parce que euh, je le trouve un peu attendu par moment, c'est un film que j'ai pris euh, un certain plaisir à voir et que je conseillerais euh, aux gens qui peuvent aller le voir parce que malheureusement on reste très positif dessus mais c'est un film qui est très peu diffusé en salle euh, de que j'espère aura une diffusion en, en DVD a posteriori ou en tout cas en streaming malheureusement mais qui, à l'heure actuelle, n'est trouvable qu'à Montreuil. Peut-être sera rediffusé, euh, malheureusement, à l'heure où je parle, il est rediffusé demain. Mais euh, je ne suis pas totalement sûr de quand il sera rediffusé. Peut-être espérer quelques rediffusions dans, dans quelques salles françaises. Mais vraiment, euh, c'est un bel objet qui... Euh... Et je ne veux pas citer les Miyazaki, parce que malheureusement, aujourd'hui, c'est vraiment... Le... Le B à bas de ce qu'est le, qu le divertissement pour enfants, mais c'est quand même vraiment ça. Enfin, c'est ça. Dans le sens qu'il y a quelques, quelques part une partie de l'imagerie qui revient toujours dans, le, dans, le, dans ce parcours. Mais euh, c'est vrai que pour un film réalisé par une personne, c'est impressionnant et on en ressort assez content.
1: Donc voilà, je crois qu'on est plutôt d'accord pour vous conseiller d'aller voir ce film, euh, pour, déjà pour la prouesse qu'il représente, mais aussi pour ce qu'il est euh, en, tant que, en tant que film, tout simplement. Euh, sachant qu'en effet, il va probablement falloir se démener pour arriver à le voir en salle, puisque là il a une diffusion très limitée. Donc on en arrive au blockbuster, si je puis dire, de cette semaine, Lux Aeterna Eterna de Gaspard Noé, et c'est Quentin qui nous résume le film.
4: Oui, en quelques secondes, alors Lux Eterna, pardonnez la prononciation, de Gaspard Noé, le nouveau film de Gaspard Noé qui a été présenté à Cannes, qui raconte l'histoire de Béatrice Dahl, qui interprète son propre rôle, en fait, elle joue Béatrice Dahl dans le film, qui réalise son, son film, son premier film, je crois, avec comme actrice principale, Charles Gainsbourg, qui elle aussi joue son propre rôle dans le film. Et le, le film, qui est d'ailleurs un moyen métrage, ce n'est pas un long métrage, c'est un moyen métrage qui dure seulement 50 minutes, raconte l'histoire d'un plateau de tournage et tous les, toutes les difficultés de tout le, le bordel hein, on peut appeler ça comme ça je pense hein, qu'on peut rencontrer sur le, sur le tournage les, les, euh, les dissensions qu'il peut y avoir entre, les, peut avoir, entre les, euh, les différents protagonistes du plateau mais c'est fait à la sauce Gasparno donc c'est très très particulier je vais peut-être te laisser en parler euh, attaquer avec ton point de vue peut-être en premier ouais bah, je, je te passe la parole
5: alors euh, moi personnellement j'ai beaucoup aimé ce, ce film je suis assez familiarisée avec la, la filmographie de, de Gaspard Noé et c'est vrai que j'ai eu un, un sentiment qui était un peu différent de, de ce que j'ai pu éprouver face à ces autres films que j'ai pu voir euh, en salle car étonnamment j'ai passé un bon moment euh, voilà j'y allais un peu c'est euh... <rire> vrai,
3: vrai c'est ah, bon, la première fois qu'on s'amuse devant Gaspard voilà hein, c'est hein. ça
5: okay. euh, parce qu'en fait je trouvais que enfin pour moi Gaspar Noé a un potentiel comique qui est énorme et qu'il avait déjà commencé à déployer dans Climax avec tous ces moments où les gens parler en face cam euh, et c'est très drôle et ce qui fait qu'en fait j'y allais un peu pas à reculons parce qu'il y a toujours de l'excitation à avoir un Noé mais avec un peu la peur de souffrir, de, de péter les oreilles avec les ultrasons et d'avoir mal aux yeux avec euh, voilà. Euh, et au final euh, je il dit en fait que son film est un film tout public et je suis plutôt d'accord euh, car c'était pas aussi trash entre guillemets que ses précédents films euh, mais du coup je l'ai trouvé un peu plus juste parce que je trouvais qu'il y avait moins cette idée de vouloir un peu choquer le petit bourgeois qu'on peut voir dans certains de ses films mais plutôt vraiment la descente aux enfers entre guillemets côté chaos même si il dit aussi que euh, l'enfer en fait euh, ça dépend du point de vue du, duquel on s'axe euh, l'enfer peut être un paradis pour quelqu'un d'autre ce qui fait que j'ai plus apprécié et que j'ai plus me consacrer à d'autres choses au final dans son cinéma j'ai apprécié le, le fait de garder sa construction narrative euh, même s'il ajoutait des nouveautés donc euh, plastiques avec euh, l'utilisation du split screen donc a la division de, de, des écrans en deux et aussi l'utilisation de trois caméras puisque il filmait il y avait un chef op et il y avait une tierce personne qui faisait un making up dans le film donc euh, on à une mise en abîme totale et ce que j'ai apprécié aussi c'est qu'en fait tu l'as pas précisé euh, mais c'est un film qui a été fait pour saint laurent du coup c'est un partenariat en fait avec la maison saint laurent et c'est anthony vaccarello qui a demandé à gaspard noé de réaliser ce film et du coup de mettre en avant ses ses, ses muses, donc Abélie notamment, et du coup de, de mettre en fait les vêtements euh, Saint-Laurent dans le film, tout en, euh, voilà, on n'a pas l'impression d'être face à une pub, euh, ce qui a pu être le cas de, je ne sais pas si vous avez vu, euh, Staggering Girl de Luca Guadagnino, qui a été présenté à Cannes la même année et qui a été fait en partenariat avec Valentino et euh, qui du coup était ressemblait juste à une grande pub euh, hyper euh, voilà esthétisée euh, des grandes robes Valentino alors que là on sent vraiment la patte de Noé. Bref, pour conclure, j'ai vraiment aimé. Le début était hyper surprenant parce que je trouve que c'est une liberté totale de se dire que dans un film de 50 minutes on met 15 minutes de dialogue euh, de Béatrice et Charles Gainsbourg qui improvisent euh, sur euh, qu'est-ce que c'est qu'une actrice, le rapport au metteur en scène, ce qui est très très intéressant dans un film de Gaspar Noé, et aussi le thème des sorcières qui malheureusement pour moi n'a pas été assez exploité puisque on en parle au début, on parle de l'inquisition, on parle de la chasse aux sorcières pour qu'ils s'efface un peu après pour retourner dans, dans ce que Gaspard Noé sait faire donc partir du haut vers le bas voilà je passe la parole
3: et je, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit sur beaucoup de points je pense qu'effectivement c'est le meilleur Gaspard Noé depuis un certain temps je pense qu'il est beaucoup plus juste par exemple que dans Climax où ils ont fait des caisses et où, le, où autant le premier acte est d'une beauté absolument incroyable et le deuxième est d'une lourdeur absolument abominable et euh, là je pense qu'effectivement il a trouvé quelque chose de plus juste je ne savais pas que le dialogue initial était improvisé mais ça ne m'en fait que en penser plus de bien parce qu'il est vraiment très beau je pense que c'est un très beau film, je découvre effectivement qu'il est produit par Saint Laurent, enfin je savais qu'il était produit par Saint Laurent mais je découvre que c'est une pub je sais que Gaspard Noé a un certain euh, un historique dans ce milieu, il a produit un, un film assez étrange contre de prévention euh, contre les, les maladies sexuellement transmissibles pour Canal+, dans les années 90, qui est particulièrement incroyable, et que je vous enjoins tous à aller voir. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur beaucoup de domaines, et par contre, je pense au contraire que le thème de la sorcière, et en général le thème du féminicide, est très bien exploité dans le film, parce que c'est un film où les hommes, systématiquement, dans cette industrie, se montrent comme des prédateurs, utilisent systématiquement ces femmes, justement, qu'on entend discuter à l'air libre, pendant 15 minutes au début du film, et dont on comprend immédiatement toute la profondeur, se font au cours des presque 35 minutes qui suivent, immédiatement transformée en victime, abusée de tous côtés par chacun des hommes qu'elle croise, qui se montrent toujours plus odieux, toujours plus manipulateur, toujours plus en pouvoir, alors qu'en réalité il devrait le perdre. C'est-à-dire que Béatrice Dall, qui est pourtant réalisatrice, perd le contrôle du film contre sa volonté à cause du producteur qui réclame des problèmes d'argent et qui lui-même perd le contrôle du film à cause d'un autre homme qui se pense tout d'un coup inspiré par la grâce divine et créateur d'un grand cinéma et qui détruit de ce fait la pauvre, euh, la pauvre Charlotte Gainsbourg qui a d'autres problèmes dont elle doit s'occuper, notamment son enfant. Et en fait, le fait que finalement les femmes sont systématiquement des victimes dans ce système qui est le système du cinéma français, en quelque sorte, obsédé par son idée d'exception de, culturelle, de production de grands films d'auteur il y a des merveilleuses citations dedans d'ailleurs et c'est la première fois, je pense, que euh, Gaspard Noé utilise les citations pour se foutre de sa gueule et pour se moquer de, ses pro de sa propre utilisation des citations, puisque les citations ici sont montrées comme un outil dérisoire, comme une façon finalement de justifier un acte qui est injustifiable. Et dans ce cas-là, l'abus des actrices et des, de, en général des femmes au cinéma pour produire de l'art avec le dis qui miroite en fait, le discours complètement délirant du chef-hop, qui devient de plus en plus mégalomania, qui se réclame de Godard, d'avoir travaillé avec Godard, mais qui en réalité produit quelque chose de totalement regardable, qui sont les 15 dernières minutes du film. Je pense que là-dedans, il y a, a d'abord un message qui est beaucoup plus violent que, euh, que les, en tout cas, les noirs récents, et qui nous rappelle ce qu'il faisait dans Seul contre tous ou même dans Irréversible où finalement il disait Nick au cinéma français et on revient vers ça. Alors même que c'est un produit commercial, comme tu l'as dit, alors même que c'est une production Saint Laurent, c'est ça qui est génial. Et quand il propose finalement un scénario qui est beaucoup plus cohérent que ce qu'il avait fait dans Climax où très clairement c'était improvisé, il y avait rien dedans et c'était vide et c'était vraiment triste en fait. C'était vide, il y avait rien, il y avait pas de propos. Alors que là, vraiment, on a un propos qui est plus clair, qui est plus constant, et on en ressort satisfait en tant que spectateur. Alors même qu'on se vient de se foutre de notre gueule pendant 40 minutes, parce que c'est quand même un film qui se fout de la gueule de son spectateur, qui se fout de la gueule de l'industrie en général, et qui se fout de la gueule de Gaspard Noé. Et au travers de tout ça, il arrive à sortir un film qui quand même a un message puissant, et qui moi m'a touché.
2: Donc euh, bah moi je vais revenir sur ce que vous dites parce que je suis un total novice dans le cinéma de Gaspard Noé, euh, j'avoue pas avoir pour l'instant trop essayé d'explorer justement parce que j'avais peur de ce côté cinéma d'auteur indépendant, euh, très tarabiscoté, très euh, je me la pète, très je prends le spectateur de ce qui est un truc qui m'énerve profondément et euh, justement je me suis dit je vais lui donner sa chance, ça dure 50 minutes, ça a l'air pas d'être insurmontable et j'ai été du coup très agréablement surpris. Alors tu me le disais du coup c'est plutôt un film qui est abordable par rapport au à le reste de sa filmographie mais du coup je vous encourage à aller le voir parce que quelqu'un qui connaît pas du Gaspar Noé il en ressort pas non plus avec les yeux euh, abîmés si, mais euh, pas... il en ressort avec les yeux abîmés mais au moins avec des idées plein la tête et du coup une curiosité abondante qui va lui donner envie d'aller voir par exemple Love ou qui est sur Netflix je crois ou Climax ou ses derniers films qu'il a sortis qui sont pour le coup dans un concept beaucoup plus barré et je euh, rejoins, du coup, toutes les métaphores qu'il y a dans le film, toutes les, le propos où il se moque du film cinéma français, du spectateur, avec, son, avec le côté des encas, des, des, des titres qui sont en effet totalement débiles et, et qui ont un double effet qui est plutôt intéressant. Mais voilà, ça tombe un peu dans ce travers, je trouve, dans ces dernières 15 minutes où, au final, on en revient à ce, cet auteur qui a un concept et qui se fait rattraper par con, son concept, qui, au final, j'ai l'impression, dans ses vraiment ces derniers instants ne racontent plus grand chose et se retrouvent bloqués avec ce côté bah, je vais faire quelque chose où on ne révélera pas l'astuce la, la, qu'il utilise à la fin mais qui, qui va pourtant euh, même dans la, la campagne promotionnelle. Hein, c'est vachement mis en avant ce petit déclic qu'il va y avoir à la fin et je pensais qu'il allait savoir l'éviter et savoir en tirer quelque chose d'intéressant et moi j'ai plutôt été déçu je trouvais que les dix dernières minutes n'étaient pas à la hauteur de la tension incroyable qui avait été menée jusque là je trouve le climax un peu décevant mais je trouve je, je vous encourage très fortement à aller voir ce film
4: Oui donc pour reprendre sur ce que vous avez mis d'abord en préambule quelque chose qu'on n'a pas dit c'est un message d'avertissement vers tous les épileptiques c'est un film vraiment à éviter et c'est même pas une plaisanterie en fait parce que il y a tellement de couleurs très très vives mais vraiment très vives bleu, vert, rouge essentiellement qui clignotent énormément, qui flashent euh, dès le début du film ça se calme ensuite et ça reprend de manière insoutenable euh, sur, la, sur la fin du film je pense honnêtement que j'ai entendu euh, aucun... Euh, aucune dissuasion pour les épileptiques avant d'y aller, mais si j'avais, si était allé en étant épileptique, je pense que ça aurait pu être un vrai problème. Enfin, bon, ça met de côté. Euh, J'aimerais revenir sur plusieurs points. Je suis surtout d'accord. Enfin, J'ai quelques points de désaccord avec toi, Paul, notamment sur euh, par, en, la comparaison avec la filmographie de, de, de Noé. Parce que moi, ce on retrouve les codes hein, dans ce dans ce euh, nouveau film de Noé, on retrouve ces codes, à savoir les dialogues qui n'en finissent pas, mais c'est pas, pas un reproche en l'occurrence, parce que ils sont improvisés, sont très naturels. D'ailleurs, honnêtement, quand on écoute Béatrice parler, c'est des, des sujets qu'elle aborde elle-même dans ses propres interviews. Même sa gestuelle, elle, elle, elle se touche le nez, elle, elle bouge beaucoup avec les, les bras, avec les mains. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans ses interviews, quand les face cam, quand elle est très naturelle. Donc ça marche vraiment, on y croit à fond. Euh, c'est quelque chose qu'on a dans climax et quand on regarde irréversible du coup euh, dans certaines scènes sans trop spoiler l'ordre ni quoi que ce soit mais enfin des, des, des discussions notamment dans le métro entre les trois protagonistes des discussions voilà de devis en quelque sorte hein, des discussions anodines voilà les, on retrouve vraiment les codes de Gaspard dans dans à Eterna, et c'est et c'est euh, très plaisant là vraiment la mise en la, la montée en tension etc c'est super et c'est là où j'ai te rejoindre c'est que le problème c'est euh, à mon sens la mise en place de trop de setup up et trop peu de payoff L'enfant de, Ch de Charlotte de Gainsbourg est un exemple, il a introduit, c'est jamais réutilisé derrière, ensuite le climax qui est le son de mise en scène en quelque sorte, c'est vraiment un parti visuel. c'est vraiment fabuleux à suivre, mais à côté de ça c'est vrai que ça n'apporte pas grand chose en plus de toute la, tout le build-up qu'on a eu pendant une demi-heure. Et non pas que ça retombe, parce qu'on reste à fond dedans, accroché à notre siège, ça coupe le souffle, mais ça n'emmène pas le film plus loin. Tandis que Climax, c'est là où du coup je suis en désaccord avec toi Paul, c'est que je trouve malgré tout qu'il y a une continuité, il y a une construction et que rien n'est gratuit en fait. Alors rien n'est gratuit, on, on, peut, on peut considérer que c'est de la surenchère permanente. Non mais, non, mais c'est vrai, vrai que Climax, on pourrait considérer que c'est de la surenchère permanente, que c'est jamais nécessaire, que c'est trop par nature. On, on peut le considérer comme ça. Mais si on considère que les, les prémices... Voilà, c'est le film, c'est comme ça, on suit. Il y a des. des euh, Gaspard Nouvel installe des trucs et on a les payoffs à la fin. Au moins, on a les payoffs de, de ce qui a été introduit. On voit où. Enfin, on a l'aboutissement des arcs narratifs des différents personnages, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais au moins, ça va quelque part. Euh, ce qu'on a moins dans, euh, dans Luxa Eterna. Euh, et pourtant je pense pas que le problème soit sa durée parce qu'un moyen métrage c'était euh, osé de faire ça et honnêtement ça marche bien, pas besoin de faire une heure et demie, deux heures sur un film qui n'a rien à raconter euh, pour deux heures de film, Cinquante minutes c'était très bien. Mais voilà je regrette un peu que ça n'aille pas plus loin encore que ce que ça a déjà dit parce que au final on se retrouve sur un Gaspard Noé presque classique, c'est triste à dire mais ce serait presque un classique Gaspard Noé vu qu'on reprend tous ses codes sans aller vraiment beaucoup plus loin par rapport à ce qu'il a fait auparavant.
5: Ok, du coup pour conclure, je pense que j'ai juste voulu lire la citation de Dostoïevski qui apparaît au début que j'avais notée et je pense que ça vous donnera un peu une idée euh, du film et euh, et voilà. Du coup, le film s'ouvre euh, sur vous êtes tous en bonne santé, mais vous ne pouvez pas vous douter du bonheur suprême ressenti par l'épileptique une seconde avant la crise. Tout le bonheur que l'on reçoit dans une vie, je ne l'échangerai pour rien au monde contre celui-ci. Du coup, voilà.
1: Eh bien merci, en tout cas ça, donne, ça laisse très intrigué pour aller voir euh, ce, ce nouveau film de, de Gaspard Noé voilà, qu'on qu recommande chaudement et puis en plus c'est 50 minutes Moi ça me laisse très curieuse de voir ce que donnerait euh, Gaspard Noé s'il réalisait les pubs sauvages avec, euh, <rires> avec Johnny Depp, avec Johnny Depp euh, qui, 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 qui ne cesse de me surprendre Et donc on en arrive au dernier film de cette semaine Ong Ondine on de Christian Petzlod dont on écoute une partie de la bande-annonce
0: Et Lou, c'est toi qui nous présente ce film Absolument, Donc, euh, je vais vous présenter Ondine de Christian Petzold un film euh, donc sorti euh, récemment en 2020 qui a remporté le prix du film allemand pour le meilleur film également le prix du film allemand pour le meilleur montage et Paula Bea, l'actrice donc a remporté l'ours d'argent euh, pour euh, meilleure actrice C'est un film donc qui parle d'une femme, Ondine vous l'aurez compris, à la fois sensuelle, aimante étrange, déterminée qui rencontre dès le début une peine de cœur. En effet, l'homme qu'elle aime la quitte, brutalement. Elle se jure alors de le tuer. C'est un film qui parle donc euh, d'une femme, de ses amours, mais également des hommes qu'elle rencontre. C'est un film où la dimension de l'eau est très importante, vous le comprendrez aussi bien ce qui s'y passe sous l'eau que euh, le bruit de l'eau. D'où notamment le nom du film Ondine qui euh, se réfère à des, des figures de la mythologie germanique des créatures de l'eau, les Ondines nous parler de ce film, Ymen va nous
5: dire ce qu'elle en pense. Alors personnellement c'est un film que j'ai plutôt apprécié même si euh, je suis pas sortie non plus en me disant que j'allais le conseiller à tout le monde. Ce que je trouve assez agréable c'est que personnellement moi j'avais pas du tout je connaissais pas en fait ce mythe, il m'était pas du tout accessible et j'ai quand même réussi à m'y retrouver dans le film, j'ai quand même fait le pari d'y de... croire euh, et de rentrer, euh, rentrer là-dedans sans cette connaissance donc ce qui montre que ça marche quand même. Le seul mot que je trouve en fait c'est que enfin, c'est un film que je trouve plutôt juste, que je trouve euh, voilà un peu sans prétention honnêtement, mais qui du coup maintient une certaine justesse, qui dès le début, dès la première scène instaure un rythme qui maintient tout le long du film un rythme qui peut probablement sembler lent pour certains et euh, moi qui personnellement m'a pas beaucoup dérangé et ce que je trouve aussi intéressant c'est que chacun peut retrouver et s'axer sur un pan qui l'intéresse personnellement moi la fiction enfin la fiction dans son sens un peu fantastique euh, notamment dans ces moments sous l'eau j'ai pu apprécier esthétiquement euh, les plans mais après ça m'intéresse pas tant que ça donc je me suis plus axée, au final sur euh, les rapports entre euh, la... cette femme et ses hommes et euh, sur le sentiment, euh, sentiment amoureux après ce que j'apprécie aussi mais là c'est vraiment personnel c'est qu'en fait ce réalisateur avait réalisé euh, transit il y a 2-3 ans avec exactement les mêmes acteurs Et du coup j'ai trouvé ça très agréable de revoir euh, les mêmes acteurs dans, dans une situation de couple Dans un autre film avec une toute autre histoire Et honnêtement quand je suis sortie Je suis restée plongée dans l'univers En fait c'est un univers et soit on marche soit on marche pas Soit on s'ennuie car c'est très lent et qu'il faut le savoir Après euh, voilà Je vais passer la parole
4: ouais, ah, C'est marrant que tu parles de lenteur parce que c'est vrai que je suis rentré vraiment à moitié dedans Et pourtant la lenteur c'est pas le plus gros euh, Défaut que j'imputerais au film euh, moi non plus, euh, je connaissais pas du tout le, le mythe avant d'aller le voir, je ne connaissais pas la référence au mythe avant de voir ce film, et pourtant ça m'a pas empêché d'apprécier le film globalement, c'était un moment passable on va dire, euh, mieux que rien, hein, c'est vraiment, vraiment ça euh, mon, mon ressenti, mais, mais surtout le, en fait, le problème de ne pas connaître l'existence du mythe et la référence au mythe en ce qui me concerne, c'est le fait que j'ai pris le film au premier degré, du moins au début. Et ce que ça voilà, on part, comme tu as dit, Lou, sur une, une séparation, ensuite il y a une autre rencontre, etc., ça va, ça va évoluer. Et je trouvais les personnages très attachants, je trouve que ça fonctionnait vraiment à l'écran, euh, même si on devine euh, le, voilà, sans, l'ambivalence du personnage principal sans trop en dire, et le fait que euh, le, elle, soit, euh, comment, elle ne soit pas, euh, comment dire. Elle, plusieurs émotions, elle, soit, elle, elle est partagée en soi, elle est complexe, c'est un personnage très complexe et mal, malgré ça, j'ai beaucoup attaché au personnage je trouve très vrai, les acteurs pour le coup très bonne performance, il a rien ouais. à redire là-dessus mais euh, il se passe plusieurs, plusieurs événements euh, qui dénotent je trouve avec le début du film un temps qui est différent et qui emmène donc l'histoire dans une autre direction ce qui m'a un peu perdu, qui m'a un peu sorti du film, c'est très terre à terre pendant les deux premiers tiers du film Très euh, une histoire d'amour un peu tragique et ensuite ça part dans quelque chose de beaucoup plus euh, euh, je dirais, oui, poétique, ça l'a dès le début, mais quelque chose de plus ouais, voilà, référencé, imagé. Euh plus subtil aussi par moment et ça m'a un peu perdu, et j'ai complètement perdu l'attachement que j'avais au personnage principal, déjà parce que je cautionne pas ses agissements dans le film, son, <rire> son attitude, que ce soit la première scène, c'est les réflexions qu'elle fait, tu ne menaces pas de mort un mec qui te quitte, surtout que le mec, ne le mec ne l'a pas acheté comme une merde non plus, il, a, il est resté assez courtois, il a dit, non, il, a, il, il lui paye un café, il lui dit, écoute, ça te en parler, je reste là, mais après j'y vais. Enfin c'est pire non c'est pire c'est pas il a pas humilié publiquement je veux dire ça aurait pu être pire et donc déjà ça bah vas-y Paul tu réagiras après tu finis là dessus tu vas réagir tu vas me dire ce que t'en penses moi je trouve que le mec aurait pu être moins classe il a c'est pas non plus un gentleman un cheval blanc mais il aurait ça aurait pu être pire et, et voilà donc déjà d'emblée je trouve que la réaction euh, ça, ça plante le personnage c'est très bien fait mais déjà, voilà moi j'ai du mal à rentrer dans le film à cause de ce trait de caractère qui est accentué comme je disais à cause de son ambivalence au fur et à mesure du film et même si je vais bien accroché à la relation entre les personnages ça m'a vite perdu et les, le plot twist on va appeler ça comme ça à deux tiers du film là m'a complètement perdu aussi donc si vous, avez envie, si vous avez envie de le voir, ça vous tente, je vous recommande d'y aller parce que c'est un film à voir, c'est un bon film, il n'y a pas grand chose à redire objectivement, c'est vraiment un ressenti personnel. Mais si c'est un film vraiment qui ne vous inspire pas énormément, c'est pas un must-see absolu
3: et euh, vous pouvez passer votre chemin. Et du coup, je passe la parole à Paul.
1: Il fait des grands gestes depuis tout à l'heure. Oui
3: alors Imen tu parlais de différentes interprétations du film et je suis assez d'accord avec ça parce que moi je me dis putain c'est un, un beau film sur la reconstruction de l'Allemagne. Donc donc ce que je voulais dire c'est que effectivement c'est un excellent film euh, sur la reconstruction de l'Allemagne. Pourquoi Parce que c'est un film qui est entrecoupé de moments discutant de la transformation de l'Allemagne offerte par le personnage principal qui en réalité est historienne et présente à un certain nombre de touristes en allemand dont l'homme dont elle va tomber amoureuse en définitive à la moitié du film parce que je me permets de vous révéler parce que ce n'est pas important l'histoire dans un film le fait est qu'elle découvre et qu'elle raconte toujours et c'est important pour son personnage, c'est ce qu'elle apprend, c'est ce qu'elle fait, ces transitions de l'Allemagne vers de l'Est allemand, de l'Ouest allemand vers l'Allemagne réunifiée. Et le fait que ce personnage soit si centré autour de ce raccord-là permet en définitive d'écrire un dialogue très intéressant sur l'Allemagne transformée, les, finalement les traumatismes qu'ont qu été euh, cette Allemagne de l'Est, cette Allemagne de l'Ouest, et, et la scène finale permet aussi en définitive une transition vers une nouvelle Allemagne qui accepte finalement ce passé et qui réussit à passer à autre chose. Ça c'est une interprétation possible du film et je pensais que c'était intéressant de laisser cette piste parce que le film donne autant de temps à ce mouvement. Parce que si le film ne passait pas autant de temps sur ces images de maquettes, sur ces zooms de maquettes et sur ce que maquettes veulent dire auprès de ces personnages et de ce qu'ils vivent, je, finalement j'aurais pas fait attention, finalement tout le monde a un job et le fait de montrer le job d'un personnage c'est assez classique dans un film mais le fait d'y passer autant de temps, d'y donner autant d'importance, autant dans la dynamique narrative et dans le lien entre certains personnages puisque le lien entre certains personnages est entièrement lié à cette importance du discours historique me fait me dire que c'est une grille d'interprétation possible et que c'est une grille d'interprétation intéressante par ailleurs le film reprend, en tout cas c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit d'abord en sortant de la bande-annonce et ensuite en sortant du film le mythe des ondines, comme tu l'as dit, mais aussi, en définitive, le mythe de la petite sirène, puisque c'est la fille qui a été sortie de l'eau par, par son amant, qui l'abandonne, et finalement, elle doit se remettre de cette conclusion, par une scène initiale que je trouve absolument magnifique, qui arrive peu à, final, peu à peu, finalement, à cette idée de la séparation par la différence des regards entre les deux personnages, au travers des gros plans. C'est une scène qui est très belle, et qui est maintenue tout au long du film. Par contre... Je pense que c'est un film qui est, qui est long, qui est beaucoup trop long. Malgré une, une ambiance qui est souvent très belle et très satisfaisante, je pense que c'est un film qui s'éternise. On a bon parlé de Luxe éternel qui s'éternise dans son dernier quart d'heure, mais là, c'est le dernier, le dernier quart d'heure de, de Ondine, je le trouve mauvais, tout simplement. Je trouve qu'il prend beaucoup de temps à atteindre une conclusion que je trouve évidente. Et souvent, il ne va pas vers grand-chose, grand alors qu'il pourrait se conclure... Donc quelque chose de beaucoup plus dramatique et euh, surtout parce qu'il obtient en fait à plusieurs moments quelque chose qui serait un état de conclusion et une déclaration assez forte et que finalement il continue vers des effets spéciaux qui concluent le film que je trouve en fait assez raté. Surtout parce que ce qui m'a beaucoup plu dans la première partie c'est les images sous l'eau parce que les images sous l'eau, moi qui aime beaucoup la plongée par ailleurs, ça c'est un détail purement personnel, je les trouve très belles et je les trouve très, très vraies en fait. Cette idée de, de descendre sous l'eau, de se retrouver dans un inconnu... Incompréhensible, mais en même temps entièrement rythmé par les bruits de sa propre respiration. Il y a quelque chose de très humain là-dedans, et c'est des scènes que je trouve très très belles, notamment les deux scènes qui se trouvent vraiment sous l'eau, sont d'une puissance assez incomparable. Et euh, le fait que le film mette autant de temps à, son, à conclure son propos après, euh, avec une ellipse temporelle que je trouve totalement grotesque, pour le coup, et je trouve systématiquement que les ellipses temporelles sont complètement grotesques. Je suis un peu déçu par la conclusion. Par ailleurs, c'est quand même un film assez intéressant, avec quelques propositions intéressantes, des acteurs assez convaincants. D'ailleurs, elle n'a pas euh, perdu, enfin, son, son sa récompense euh, au Festival de Berlin. Son ours d'argent était entièrement mérité. Et je suis très convaincu de la de la performance de Paul Abert. Et je passe maintenant le micro à Quentin qui a quelque chose à dire.
4: Ouais, J'aimerais rajouter quelque chose par-dessus ce que tu as dit, notamment sur ton interprétation sur l'Allemagne et le passé historique. Alors honnêtement, ce pas une grille de lecture à laquelle j'ai pensé, ça se tient. Ça me paraît un peu capillotracté, ce n'était pas le propos principal du film, mais ça se tient, c'est très intéressant comme analyse. Euh, cela dit, c'est vrai que, euh, autant je trouve que le film est globalement beau, une musique au piano qui l'accompagne, qui est, voilà, qui vous donne une identité au film, c'est ça fonctionne, je trouve. Mais c'est pas ça, justement, euh, qui entrecoupe l'histoire principale avec euh, des, des lectures, Ce sont littéralement des lectures que le personnage d'Andine nous donne sur le passé de Berlin. C'est vraiment un monologue qu'elle va faire euh, quand elle s'adresse aux au, euh, au visiteurs dans le, dans le film. Et je trouve que ça cassait le rythme vraiment. Non pas que c'est inintéressant ou autre, mais ça, ça freinait le rythme. Et à côté de ça, on n'a pas de point de vue vraiment. On a un point de vue non pas omniscient, mais euh, extérieur à, à l'histoire. Euh, moi, j'aurais pensé qu'on aurait le, le point de vue d'Ondine, que c'est comme ça que ça commence. En fait, pas du tout. Et j'aurais préféré peut-être qu'on creuse davantage la psychologie des, des personnages parce que finalement, même... Euh le personnage de Christophe, pour ne pas dire son rôle précis dans le film, vous le découvrirez, mais même le personnage de Christophe, finalement, n'a pas une profondeur que Ondine peut avoir, et c'est dommage de ne pas avoir exploré plus profondément les personnages. Mais, donc, ton, ton analyse sur l'histoire de, Paul, ton analyse sur l'histoire de, de l'Allemagne intéressante, moi j'avais pas forcément cette de lecture là. Mais voilà, ça, ça, casse le rythme, ça, on perd du coup en profondeur des personnages, et, je ne vais pas développer ce que tu as déjà développé parce que tu l'as très bien fait, mais euh, outre les plans euh, aquatiques magnifiques, notamment je pense à un plan en contre-plongée sur un sur Ondine. Je ne vais pas, après, pas préciser le, le plan enfin dans, dans, dans le contexte de l'histoire, mais il y a un plan en contre-plongée euh, euh, sous l'eau sur Ondine qui je trouve très très beau, qui fonctionne très bien. Et, et cette fin, c'est vrai qu'il s'étale en longueur. Le film dure seulement 1h30, mais justement ce que je disais sur luxe qui qui dure que 50 minutes, mais au moins il raconte ce qu'il a raconté, il n'avait pas besoin de plus. Là, en l'occurrence, ça dure seulement entre guillemets et 1h30 et c'est trop long pour ce que ça raconte. On aura peut-être gagné à supprimer des scènes ou au contraire à faire une fin un peu plus lisse parce que je suis complètement d'accord avec toi, je vais pas y élaborer plus, mais je suis complètement d'accord pour dire que ça tombe presque dans le pathos à la fin, c'est trop lourd, c'est trop facile, alors que on avait quelque chose de relativement fin et relativement poétique pendant 1 heure, f... 1 1h, 1h20 et que la... Et la fin tombe un peu à plat parce que c'est trop gros et trop, euh, trop simple. Du coup, je te rends la parole, Lou, vas-y.
0: Donc je vais conclure, mais d'abord je vais revenir sur certaines choses que vous avez dites. Donc sur les récits historiques, moi j'ai vu, vu un écho avec la situation de Dondine, est ce qu'elle traverse, ses sentiments, etc. à plusieurs reprises. Quand on parle par exemple des immeubles qui ont disparu, euh, de la reconstruction ou non, de la question du progrès, on peut aussi, moi je l'ai vu comme, euh, comme un écho finalement à sa vie et sa situation, avec l'amour qu'elle a perdu, etc. Euh, après j'aimerais aussi revenir sur quelque chose qui n'a pas été évoqué, c'est la question du son. Euh, que je trouve très intéressant dans la façon dont ça a été traité. C'est-à-dire que c'est un film où il n'y a pas de silence. Il euh, y, y a très peu de débats, euh, pardon, très peu de dialogues, pas de débats, de longs monologues, vous l'avez évoqué, d'Ondine, mais à part ces, ces, ces petits dialogues, euh, on, on a soit le bruit constant de l'eau qui nourrit quand même une certaine tension, une certaine, une certaine ambiance d'étrangeté, dans, dans le film, ou bien des bruits, euh, je sais pas, de, de la ville, des bruits de, de fonctionnement de machines, etc., que, que moi, j'ai pas vu dans beaucoup d'autres films, donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Après, sur euh, la fin, donc vous ne l'avez pas émis, moi, je suis pas aussi euh, intransigeante que vous là-dessus, aussi dure. Pour moi, c'est justement une fin qui reste quand même très... Enfin, euh, qui moi, qui m'a surprise à plusieurs reprises et qui garde ce... Ce côté très mystérieux chez Ondine qu'on n'arrive pas vraiment à saisir et qui se révèle parfois étrangère même à ceux qui l'aiment, je pense notamment à la scène de la piscine vers la fin où elle apparaît comme vraiment une créature inhumaine qui vient d'une autre planète. Enfin bref, vous verrez le film si vous le voyez. Et donc pour conclure, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est quand même un, plutôt un bel objet cinématographique, plutôt un beau film que je vous encourage à
1: aller voir. Eh bien merci, je crois que c'est un film qui est assez mal vendu par sa bande-annonce, et pour le coup, moi, les critiques, euh, les critiques que j'entends ici me donnent beaucoup plus envie d'aller le voir, donc euh, effectivement, on vous encourage à aller découvrir, on dit nos cinémas. Et donc on en arrive à la dernière rubrique de cette émission, les coups de cœur de nos chroniqueurs, et donc Arthur, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine euh,
2: Donc moi, pour un peu rabaisser le niveau de l'émission, qui est quand même très très haut, je vais vous parler d'un bon gros nana... Parce que euh, un peu comme, comme j'avais fait la dernière fois, je vais faire ma chronique sur euh, la nécro euh, dernière avec le décès de Michael Lonsdale qui était un acteur euh, grand acteur qui nous a quitté récemment, qui avait joué moi il m'avait marqué notamment dans le Nom de la Rose. Il a un pas un très grand rôle, mais Nom de la Rose m'avait particulièrement marqué. Sauf que comme c'est un grand film et que moi je m'étais promis de mettre un petit nanar euh, dans cette chronique, je vais plutôt vous parler de Moonraker, dans lequel il interprète le grand méchant de ce James Bond totalement culte, autant culte que débile. C'est à dire qu'un jour le réalisateur Lewis Gilbert je crois s'est réveillé un matin et s'est dit tiens si je faisais James Bond dans Star Wars et c'est comme ça que et je pense qu'elle est comme ça cette idée totalement folle d'un James Bond qui se passe dans l'espace avec des batailles spatiales avec une station orbitale de grands méchants et je suis totalement dingue de ce film j'avais vu ça à 12 ans et j'avais déjà capté à 12 ans que c'était un énorme nanar totalement débile surtout que le film précédent le James Bond précédent qui était l'espion qui m'aimait est particulièrement bien réussi pour le coup. Donc passer de ce James Bond là à un truc mais totalement con, ça tient du génie, et euh, je, vous, je vous en parle pas forcément pour vous le conseiller tout de suite, mais euh, pour ceux qui, sont qui aiment bien James Bond, bon ça, ça n'en est pas un plus mauvais qu'un autre. Donc je vous conseille pas forcément de le regarder tout de suite si vous avez aucune idée de quoi voir, mais honnêtement si vous aimez James Bond c'est déjà pas si mauvais que ça, et ensuite ça montre l'incroyable paradoxe des James Bond avec Roger Moore, c'est que même un James Bond raté est un James Bond agréable à regarder. Je pense aujourd'hui que les James Bond de Pierce Brosnan et les plus mauvais, ou ceux de, de Daniel Craig comme par exemple Quantum of Solace ou peut-être Spectre également, seront des films qu'on a soit déjà oubliés soit que l'on va oublier dans quelques années. Tandis que Moonraker, bah, dans le cœur des affinitionnoses de James Bond, <rire> reste bizarrement un plaisir coupable vraiment agréable à regarder. Donc je vois tous les chroniqueurs qui... <rire> Kisma, mais j'avais vraiment envie de parler de Moonraker, c'est un petit bijou, un film incroyable et euh, je suis triste qu'aujourd'hui on ne donne pas des millions à des mecs qui ont des idées totalement connes et débiles pour qu'ils puissent les réaliser, pour qu'on puisse rire ensemble et se moquer d'eux. Oui mais le MCU, les gens le prennent au premier degré, alors que Moonraker, je pense que quand c'est sorti, tout le monde a su que c'était con. <rire> Hé,
0: hey, faut bon, pas qu'il y ait de mouchoir <rire> <rire> On va créer du
2: débat. Non mais je trouve ça incroyable de cette dit un jour on va mélanger euh, Star Wars et euh, James Bond dans un, dans un même film. Et je suis triste qu'aujourd'hui les studios américains euh, sortent des daubes formatées quand ils pourraient sortir des daubes totalement incroyables.
3: <rire> T'inquiète pas, ça existe les daubes, les daubes totalement incroyables, je t'en parlerai. Oui mais elles
2: n'ont pas de gros budget.
1: Non, a, a, de ouais, oh, ouais. Donc bon, pas regard,
2: regardez des films euh, à gros budget totalement <rire> cons.
1: Ah et donc c'est au tour Imen de, e de nous faire son coup de cœur.
5: Alors euh, moi mon coup de cœur ça va se porter sur Adolescente qui est un film qui est au cinéma en ce moment qui est un documentaire réalisé par Sébastien Lifshitz que je trouve extrêmement important en fait dans cette idée d'histoire nationale donc on a tous vécu qui c'est un qui s'est vraiment immiscée dans l'intimité de, de chacun. Ce que j'ai vraiment aimé aussi, c'est un peu bon le pouvoir qui et celui de la représentation et de l'identification et de ce qu'on voit de soi dans un film. Euh, personnellement, j'ai le même âge euh, que les jeunes filles, donc euh, quand elles étaient en quatrième, j'étais en quatrième, voilà. Donc du coup, on a avancé en fait euh, au même stade et je me souviens très bien euh, des attentats, euh, des minutes de silence que j'ai vécues au même moment que ces jeunes filles. Et ce qui m'a surtout, surtout, surtout intéressée, c'est la liberté de l'enfance, juste le moment avant les constructions sociales et les constructions de classe euh, qui viennent Interférer dans tous nos rapports et comment est-ce qu'en fait, au moment où tu es au collège, où tu as 12-13 ans, tu peux rencontrer des gens et juste les apprécier purement sans prendre en compte des choses extérieures et comment est-ce que quand on... Enfin, on voit que les personnages grandissent et du coup, quand tu grandis, tu as beaucoup plus de mal à faire des rencontres de gens qui n'appartiennent pas à ton milieu social, qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que toi et c'est très concret dans ce film et c'est ça que je trouve très fort à voir. J'aime aussi cette idée de la durée en fait qui nous rappelle Boyhood, dans cette idée de suivre des enfants. De la 4e, des, des adolescentes plutôt du coup de la quatrième à la terminale euh, et aussi ce qui est intéressant je pense euh, c'est que c'est pas du tout un documentaire euh, basique entre guillemets dans son esthétisme puisque les réalisateurs font énormément de plans fixes il n'y a presque pas de caméra embarquée et il a vraiment un un attrait pour l'esthétisme avec des plans qui sont très composés des bon, moi personnellement je trouve pas ça très très joli mais des moments avec vraiment les arbres la, la musique, enfin, des choses qu'on qu voit assez rarement en documentaire et donc tout le monde peut y trouver sa place sans jugement et c'est ça que je trouve très important et qui fait que je vous conseille fortement d'aller voir ce
1: film Adolescente Ok merci, bah, du coup on ira le voir, Quentin quel est ton coup de cœur
4: Alors mon coup de cœur je vais revenir sur un film on a, dont on a parlé aujourd'hui qui est Lux Eterna pourquoi je le place en coup de cœur J'ai émis quelques critiques, j'ai un petit peu nuancé le fait qu'on ait beaucoup aimé le film, euh, j'ai voilà, cherché un peu à nuancer quand même, euh, mais j'aimerais vraiment quand même insister, non pas sur le film en tant que tel, bien même si c'est une, une, une expérience à part, mais vraiment sur la, la, la production du film et ce qu'il représente à l'heure actuelle dans le paysage du cinéma. À savoir, j'aurais aimé donner comme, comme coup de cœur Le Diable tout le temps, qui est sorti sur Netflix récemment, que j'ai adoré aussi, qui pour moi est une vraie réussite et que je vous encourage très très fortement à voir. Mais pour, pour autant, c'est un film qui est sorti sur Netflix. Et c'est pas du bashing Netflix automatique, il y aura tout un débat à faire là-dessus. Mais je trouve qu'un un pari... Qui, est, euh, Lux Aterna, qui sort au cinéma maintenant, dans ce contexte, c'est un moyen métrage, avec un, des thématiques qui ne sont vraiment pas grand public, avec un réalisateur qui n'est pas grand public, Gaspard Noël dit lui-même, son seul film vraiment rentable fut euh, Irréversible en 2002. Ce n'est pas, pas un réalisateur qui fait de l'argent. Et donc qu'on mette en avant comme ça un, un film, ok, il y a Beatrice Dalle, il y a Charles Gainsbourg, deux grandes têtes d'affiches du cinéma français, mais qu'on mette en avant comme ça un projet atypique et, et qui est une véritable expérience sensorielle L'heure actuelle, je trouve ça déjà très fort quand on connaît le, les difficultés financières du cinéma et de l'industrie. Mais en plus de ça, pour faire mon parallèle avec « Le Diable tout le temps » et le, la, la consommation des films sur Netflix, euh, « Luxe une comme je le répète, mais c'est très important, c'est une expérience sensorielle unique. Et honnêtement, regarder ça sur mon smartphone sur mon ordinateur dans mon lit à 22h, j'aurais mais j'aurais été dégoûté de ne pas avoir pu voir ce film en salle. Euh, tandis que « Le Diable tout le temps », pareil, c'est un super film, j'aurais beaucoup aimé le voir en salle mais c'est ça reste un film entre guillemets la, voilà la mise en scène est normale la photographie il y a rien d'incroyable de ce point de vue là c'est plus sur l'histoire et sur les personnages tandis que Lux Eternal est vraiment une expérience sensorielle magnifique visuelle graphique tout ce que vous voulez, et c'est pour ça que je vous encourage très fortement, à voir malgré tout, pour soutenir l'industrie du cinéma, pour soutenir la diversité dans le cinéma français. Non, le cinéma français ne se limite pas aux comédies de, de Clavier de Kieron qui sorti récemment. Et voilà, et c'est pour ça que vraiment, c'est mon coup de cœur, parce que pour ce que ça représente, pour ce que ça véhicule, et pour l'audace de le sortir maintenant, et il faudrait qu'on ait beaucoup plus de projets comme ça. Tu parlais, à Arthur, des, 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 des plaisirs coupables américains... Euh qu'on espère quand même parfois, moi c'est plus de films comme ça, des prises de risques et pas simplement du divertissement bête et méchant. Il en faut bien évidemment, mais euh, une diversité, parce que des films comme ça, j'en veux plus.
0: Et c'est donc à Lou de nous faire une recommandation. Donc moi j'aimerais vous parler d'un film qui s'appelle Manchester by the Sea, qui a été réalisé par Kenneth Lonergan, sorti en 2016. C'est un film dur, il faut se préparer avant de le voir, vous en sortirez sûrement encore plus déprimé si vous l'étiez déjà avant que vous ne l'étiez. Mais c'est un film qui réussit justement vraiment à nous, à nous faire ressentir les émotions que trouvais, du personnage principal euh, qui vit une situation très dure, des plans que j'ai trouvés très beaux. Et, euh, et moi ce qui m'a marqué, c'est surtout l'histoire, la, la situation humaine, les personnages, la façon dont ils sont construits qui m'a beaucoup plu donc euh, je vous engage
1: à aller le voir. Merci pour cette recommandation et c'est donc à Paul de nous faire un coup de cœur ou un coup de gueule d'ailleurs cette semaine.
3: Ah non, de là à aller jusqu'à un coup de gueule Je vais pas faire ça quand même Non non, je suis très positif cette semaine Parce que je voulais d'abord parler d'Anabi Anabi, Anabi c'est quoi Anabi c'est un film de Takeshi Kitano Sorti en 1995 ou 97, j'ai un doute Donc Takeshi Kitano, qui c'est Takeshi Kitano c'est un réalisateur japonais Extrêmement connu Réalisateur notamment de Sonatine Et qui généralement se met en scène C'est un homme que je trouve très drôle Très puissant Et qui dans Anabi réalise un de ses films Les plus idiosyncratiques je dirais Un film qui offre une une puissance visuelle qui est inexplicable, qui est d'une alors qu'il ne se passe rien au fond, c'est l'histoire d'un flic perdu euh, dans la violence finalement des yakuza, de la société japonaise et qui va se retrouver à commettre un braquage et c'est un film où lui-même s'interprète comme personnage principal et il le fait avec une telle puissance qu'on ne sait pas trop quoi en penser. Voir Takeshi Kenzano défoncer du Yakuza à coup de pelle, c'est quelque chose de très agréable. C'est un bon film que je vous conseille, c'est un film émouvant, c'est un film que j'ai vu après Ondine et qui m'a fait pleurer comme très peu de films m'ont pleu fait pleurer, avec une scène finale au euh, à côté de la mer qui, euh, finalement, est très difficilement descriptible au travers d'un simple langage qui, je pense et la marque d'un bon film. Parce qu'un bon film, pour moi, c'est surtout un film qu'on ne peut pas décrire autrement que par les images. Et c'est exactement ce que m'évoque Sonatine de Takeshi Kitano. Et en deuxième petit coup de cœur je me permets je vais répondre donc à la proposition de Moonraker par un autre grand grand film que j'aime beaucoup qui est d'ailleurs intégralement sur Youtube si vous voulez aller voir qui est Piège mortel à Hawaï non. de Andy Sidoris <rire> un film qu'on regarde qu'on re-regarde et qu'on re-re-regarde un film du bêtise infâme monté avec le pied rempli de scènes incompréhensibles et surtout d'un serpent sortant de toilette okay. qu'on explose au fusil au lance-roquette c'est un film inexplicable fantastique que je ne veux pas vous révéler pour que le découvriez rempli de répliques cultes, un peu comme OSS 117, mais sans l'humour. C'est un film que je ne peux que vous conseiller, qui est sorti en 1987. Et franchement, il y a une fiche sur Naderlande, et tout film qui a une fiche sur Naderlande est forcément bon. Allez-y
1: Bon, ça ne me gênerait pas de conclure sur une recommandation globale sur l'intégralité de, de ce qui est présent sur le site Nanerland, mais j'ai quand même vous faire mon coup de cœur. Donc, cette semaine, je voudrais le faire sur Nocturama de Bertrand Bolino, euh, donc euh, disponible sur Netflix. Donc, si après avoir épuisé l'intégralité du catalogue des euh, films en salle, on l'espère, euh, vous, vous vous retrouvez à sec, n'hésitez pas donc à aller regarder ce magnifique film euh, qui est sorti dans un contexte plutôt difficile parce qu'il est sorti euh, donc euh, à peu près au moment des, des attentats euh, qui a eu lieu au Bataclan, et l'histoire elle-même portant sur une bande de jeunes de milieux sociaux diverses euh, qui prépare un attentat puis ensuite euh, on va être dans l'après euh, l'après directement euh, de cet attentat, forcément euh, il est so sa sortie a été repoussée puis ensuite a été assez confidentielle et c'est bien compréhensible malgré tout ça reste un magnifique film donc euh, pour vous le pitcher un peu c'est euh, au début la première partie du film c'est une bande de jeunes dont on, dont on découvre au fur et à mesure euh, le, le but euh, qui déambule dans Paris il y a un peu un montage qui alterné à la Elephant euh, où ils vont tous converger vers un même but, donc la préparation d'une série d'attentats qui vont avoir lieu dans Paris, donc ils vont faire exploser une statue de Jeanne d'Arc, ils vont aller euh, faire exploser le ministère des Affaires étrangères et puis ensuite à la fin, ils se retrouvent tous dans un euh, dans un magasin euh, genre une genre de guerrier Lafayette pour y passer la nuit euh, donc leur but étant euh, de survivre la nuit puis ensuite de tous se séparer le lendemain euh, voilà, donc je vous le recommande parce que c'est un film déjà, euh, un film absolument magnifique sur euh, la modernité, l'espèce de nihilisme qu'on sont, euh, une, voilà qui arrivent à traduire une espèce de nihilisme de voilà donc de ces jeunes qui euh, qui essayent d'avoir un but et d'avoir une cause à défendre mais qui sont euh, qui sont malgré tout et on le ressent dans tout ce toutes ce, toutes ces toutes ces scènes dans le centre commercial euh, dénoncent un monde à laquelle ils n'arrivent pas à s'extraire et qui malgré tout leur ressemble et à laquelle ils appartiennent malgré le fait que bah, voilà ils vont aller jusqu'à euh, commettre quelque chose d'assez atroce donc des attentats pour euh, pour le dénoncer tout en euh, montrant euh, image après image euh, leur appartenance et vraiment la manière dont ils sont indéniablement influencés par cet univers. Donc euh, voilà, c'est un, un film assez contemplatif avec des scènes musicales qui sont absolument mémorables et vraiment magnifiques. Euh, donc voilà, que je vous laisserai découvrir. C'est vraiment un, un film coup de poing, donc je pense qu'il faut, il faut, il faut en rester au pitch puis vraiment euh, aller le découvrir comme ça. Euh, mais, euh, mais voilà, un film vraiment magnifique sur. Euh, sur 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 voilà une certaine forme de modernité et de et de mal-être qu'on peut retrouver aujourd'hui donc je vous en conseille grandement donc on en arrive à la fin de cette émission qui vous l'aurez peut-être compris a été enregistrée dans des conditions difficiles on espère que la semaine prochaine on vous retrouvera dans des euh, peut-être dans des conditions semblables mais en tout cas que ça, ça s'améliorera dans les semaines qui viennent en tout cas on vous dit bah, on vous souhaite d'aller voir plein de beaux films au cinéma ou en streaming mais d'abord au cinéma et puis donc on vous dit